0: وصل الكلام الى المناقشه الثانيه، الآن احنا عندنا عدة محاور، المحور الاول في المناقشه الثانيه للدليل الذي اقامه الملا صدر الشيرازي لنفي النظرية العقلية، احنا الآن كلامنا في المناقشة الثانية. المناقشة الثانية ما ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله في كتابه نهاية الحكمة صفحة 277 ومحصله أن المفيد لهذه الصور ليس هو النفس وليس هو الحس بل المفيض لهذه الصور جوهر مفارق للنفس لماذا اتجه السيد الطباطبائي إلى هذا الاتجاه مع أن هذه النظرية نظرية جدا قديمة تبتني على ما يعبرون عنه بالعقول العشرة أن الله تبارك وتعالى خلق عقولاً عشر كل عقل أبدع مجموعة من الموجودات والمخلوقات والعقل العاشر هو العقل الفعال الذي هو أقرب العقول إلى عالم المادة المهم النكتة اللي جعلت السيد الطباطبائي يذهب الى ذلك سيدة الطباطبائي يقول هذه الصور صورة الشمس صورة القمر صورة ابي صورة امي صور الوجدان الحب البغض صور القضايا العامه النقيضان لا يجتمعان لكل معلول عله اختلف الصور هذه الصور قطعاً موجودة في النفس يعني النفس قابلة لها النفس مرآة صفحة بيضاء قد ارتسمت فيها هذه الصور هذا لا إشكال فيه بالوجدان نجد أن هذه الصور مرتسمة في أفق النفس وأن النفس كمرآة صافية استقبلت جميع هذه الصور هذا بالوجدان نحكم به طيب إذا كانت النفس قابلا لهذه الصور فلا يعقل أن تكون فاعلا إذ لا يعقل أن يكون الشيء فاعلا وقابلا في آن واحد لشيء واحد أنا الفاعل وأنا المنفعل كيف؟ لا يعقل أن يكون الإنسان هو مصدر الحرارة وهو المتأثر بالحرارة لا يعقل أن تكون النار مصدر الحرارة وهي المنفعلة بالحرارة لا يعقل أن يكون الشيء الواحد فاعلا يعني مستغنيا ومنفعلا في نفس الوقت بالنسبة لشيء واحد اذن ما دام من النفس منفعله بالصور لانها قبلت ارتسام الصور في افقها فلا يعقل ان تكون النفس فاعلا لهذه الصور مفيضا لهذه الصور اذن لا بد ان نبحث عن مفيض اخر غير النفس فهنا السيد الطباطبائي عليه الرحمه هو محل المشكله انما هو يريد ان يناقش فقط رأي الملا صدره ولا ما حل المشكله العقليون المدرسه العقليه تقرر ان هذه الصور مستمده من داخل النفس الملا صدره ناقشهم في ذلك قال لا لا يمكن أن تكون هذه الصور مستمدة من داخل النفس بل بد أن نفصل بين المادة والصورة مادة هذه الصور جاءت من الخارج النفس فقط صنعت صورا لها سيد الطباطباء هنا ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول بأن كلمة أن النفس صنعت هذه الصور ممنوع كلمة أن النفس صنعت هذه الصور أفاضت هذه الصور ممنوع أنا لا أدافع عن النظرية العقلية يقول أنا لا أدافع الآن عن النظرية العقلية ولكن ما ذكره الملا صدرا من أن النفس استقبلت المادة وصنعت الهيئة والشكل والصورة النفس لا تصنع لأن النفس هي القابل هي المرآة هل يعقل أن تكون المرآة تصنع الصور وتقبل الصور؟ لا يعقل إذا لا يعقل أن تكون النفس مفيدا لهذه الصور سواء كانت صور متخيلة أم كانت الصور معقولة أم كانت الصور حسية لا يعقل أن تكون النفس صانعا ومصدرا لهذه الصور إذا من أين جاءت؟ يقول العقل الفعال عقل مجرد خلقه الله إن كانت الصور كلية صورة كلي النار صورة كلي الإنسان فالمفيض لها جوهر مجرد يعبر عنه بالعقل الفعال وإن كانت الصور جزئية صورة أمي صورة أبي صورة ابني صور جزئية وليست كلية فالمفيض لهذه الصور جوهر مثالي المهم أن المفيض خارج النفس هنا نحن في دعم وتأييد نظرية الملا صدرة أن الناس تصنع الصور نذكر بحثا مهما يترتب عليه بحوث آتية وقد أشار إلى هذا البحث جملة من أهل الحكمة وهذا ما جعلناه في المحاور المحور الثاني يقول الملهادي السبزواري صاحب المنظومة في الفلسفة النفس في وحدته كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى هذا يجرنا إلى بحث تعرض له الملا صدر في الأسفار في الجزء الثامن صفحة مائتين واثنين وعشرين نحن لدينا نفس وهذه النفس لديها قوة من قواها الحسية اللمس الذوق الشم السمع البصر هذه قوة للنفس تلتقط الأشياء المحسوسة وعندنا قوة داخلية هالقوة الداخلية المشاعر الغرائز قوة المتخيلة القوة المفكرة القوة الواهمة فالنفس لها قوة داخلية وقوة خارجية أفعال هذه القوى الآن أبسط شيء عندما ألمس عندما ألمس هذا الجسم وأشعر ببرودته هذا اللمس فعل لمن هل هو فعل؟ لحاسة اللمس عندي فعل لليد أو هو فعل للنفس لوراء اليد أو هو مجرد كاشف عن أن النفس في كمالاتها لها تجليات من تجلياتها ما نراه باللمس والشم والذوق وغير ذلك حتى اوضح البحث اكثر الان احنا عندنا طاقه كهربائيه هذه الطاقه الكهربائيه تشغل شنو؟ بعدنا ما وصلنا لهذا هذه الطاقه الكهربائيه تشغل شنو؟ خلي خليه هذا النتيجه هذا هو النتيجه راح تسد النتيجه زين هذه الطاقه الكهربائيه شغل الماكينة صحيح وهذه الماكينة تحلق زين الحلاقة هل هذه العملية عملية الحلاقة فعل للماكينة أم هي فعل لنفس الطاقة الكهربائية الذي حلق شعري طاقة الكهربائية إنما الطاقة الكهربائية استخدمت قوة استخدمت آلة وهي شنو؟ وهي الماكينة وحلق الشعري ما حلق شعري طبعاً عرفنا نحن نقول الماكينة من اللي حلق شعرك الماكينة هل أن الفعل ينتسب حقيقة لمكينة الحلاقة؟ أم أن الفعل ينتسب حقيقة للطاقة الكهربائية التي استخدمت الآلة وهي مكينة الحلاقة لتحقيق الحلاقة هل أن نسبة الطاقة الكهربائية للحلاقة مثل نسبة الحلاق للحلاقة؟ لأن الحلاق ياخذ الماكينة يحلق قطعا الحلاقة فعل للماكينة وليست فعلا للحلاق، الحلاق مجرد شنو؟ مستخدم هل نسبة الطاقة الكهربائية للحلاقة كنسبة الحلاق للحلاقة؟ أم أن بينهما اختلاف؟ عند التدقيق نقول بينهما اختلاف شخص هذا اللي يمسك الماكينة ويقوم بالحلاقة أبدا الحلاقة ليست فعلا له إنما الحلاقة فعل للآله وهو مجرد مستخدم لا أكثر أما الطاقة الكهربائية فهي هي هي, هي التي حلقت الفعل فعلها الفعل فعلها والأثر أثرها وإنما هذه الآلة مجرد واسطة لتسرية فعلها إلى جسمك كيف يصل فعل هذه الطاقة إلى جسمك عبر هذه الوسيلة وإلا هو الفعل فعل الطاقة نفسها نفس الشيء في الناس انا عندما اقوم باللمس او اقوم بالابصار او اقوم بالسمع او اقوم بالشم هل اللمس فعل ليدي لحاسه اللمس عندي والنفس مجرد مستخدم مثلها مثل الحلاق اللي امسك المكينة اما ان لا هذا اللمس فعل للنفس نفسها النفس وصلت إلى هذا الجسم وصلت إلى عبر حاسة اللمس وإلا الفعل فعل للنفس كنسبة الطاقة الكهربائية إلى عملية شنو الحلاقة من هنا الملا صدر الشيرازي ذكر أمرين في هذا البحث الأمر الأول قال أنا أتبنى هذه النظرية أن كل الأفعال فعل للنفس والحواس الخارجية والداخلية ما هي إلا آلات من خلالها النفس تصل إلى هذه الأفعال لا أكثر النفس هي التي تمشي النفس هي التي ولذلك تقول أنا 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 أمشي أنا أأكل, أنا ألمس أنا أنا مو يدي مو حاسة اللمس أنا أنا الذي آكل وأشرب وأمشي وأتذوق وأنا الذي أتحرك وأنا الذي أفكر وأنا الذي أستنتج وأنا الذي أنقض وأنا الذي أبرم أنا النفس كلها أفعال لنفسي النفس في وحدته كل القوى بما ان النفس جوهر يجمع هذه القوى كلها الداخليه والخارجيه النفس جوهر وحد القوى في وعائه النفس في وحدته كل القوى وفعلها يعني فعل القوى في فعله يعني فعل النفس قد انطوى وفعلها في فعله قد انطوى وبعباره اخرى هذا مظهر جوهر فقط يقول هذا الفعل فعل اليد هذا مظهر لكن حقيقه الفعل انه فعل النفس يذكر الملا صدر امرين الامر الاول يقول شنو الدليل على ذلك؟ شنو دليلنا على ان النفس هي التي تفعل يقول الآن نجي إلى المدركات مثال بسيط المدركات نرى أن النفس تحكم بين المدركات مثلا أقول رائحة الوردة الفلانية لها لذة شبيهه بلذه حبي لامي اقرن بين صورتين من عالمين هذه لذه حسيه وهذه لذه وجدانيه مختلفه بس انا اقرن بينهما اقول لذه رائحه الورد كلذه حبي لامي او حب امي لي هذه القضية جمعت طرفين وحكم طرف الأول حسي طرف الثاني شعوري مو حسي طرف الثالث الحكم بينهما هذا كهذا هذا حكم والحاكم لا يستطيع أن يحكم إلا بعد أن يحضر عنده الطرفان لولا أن النفس أدركت الطرف الأول وهو الحسي وأدركت الطرف الثاني وهو الوجداني لما حكمت بأن هذا كهذا فهي النفس أدركت الأول وهي النفس أدركت الثاني وهي النفس اعتلت وحكمت بينهما فهذا عندما يتامل فيه الانسان بالوجدان يرى ان الحس اللي ادرك رائحه الورد مجرد اله والحس الداخلي اللي ادرك لذه حب الام مجرد اله لان النفس لا يمكن ان تحكم بينهما لولا حضورهما لديها فالنفس هي التي قامت بالاول هي التي قامت بالثاني هي التي حكمت شنو؟ حكمت بينهما زين نجي الى الامر الثاني وهو اللي يتعلق بباحثنا الامر الثاني ان قلت سؤال سؤال يطرحه الملا صدره ويجيب عنه ان قلت لازم كلامكم النفس هي اللي تحس النفس هي اللي تتخيل النفس هي اللي تتعقل النفس هي اللي تتحرك على الارض وتمشي النفس هي التي تدرك المجردات صوره الملائكه صوره صوره الله هي التي تدرك الماديات صوره الشمس صوره القمر لازم هذا الكلام ان النفس هي حس وهي خيال وهي عاقل وهي مجرد وهي مادي في آن واحد يقول نعم مراتب النفس لها مراتب وجودية وهي تعيش حركة استكمال من المرتبة الأدنى للمرتبة الأعلى وإذا وصلت إلى المرتبة الأعلى صارت الرأس سيطرت على المراتب من حصل على الموقع الأعلى طبيعي بتكون المواقع الأدنى تحت سيطرته تحت حكومته لذلك هذه النفس عبرت من المرتبة المعدنية عندما كانت مجرد قطعة لحم في جنين في, في رحم الأم عبرت إلى النفس النباتية عندما تحولت إلى جسم ينمو كالنبات ثم عبرت إلى النفس الحيوانية عندما امتلكت الإحساس والإرادة إلى أن وصلت إلى المرتبة الأشرف وهي المرتبة الإنسانية العقل والتفكير لما وصلت إلى المرتبة الأشرف سيطرت على سائر المراتب فهي تحرك الجسم وهي تحس وهي تفكر وهي تتخيل وهي تتوهم إلى غير ذلك من الأفعال ما يعبر عنه في كلماتهم قوس النزول وقوس الصعود الإنسان يعيش هالحركة تاره ينزل إلى أدنى مستوى من مستوياته ينزل إلى أدنى مستوى من مستوياته عندما يصير شهوة محضة وتارى يعلو إلى أسمى مستوى من مستوياته عندما يفكر في القضايا الكلية للعالم الإنساني هو هو نفسه ذاك الذي وصل الى ادنى مستوى بحيث صار شهوه حقيره هو نفسه يصعد الى اعلى مستوى عقل ينظم للبشريه حركتها ومسارها هو نفسه فاذا لانه في أع- لان النفس في اعلى المراتب تسيطر على سائر مراتب وجودها وتعيش المسارين قوس الصعود وقوس النزول وصلنا إلى النتيجة شنو احنا غرضنا من هالبحث كله شنو الفائدة من هذا البحث الذي طرحناه ثلاث نظريات الوحدة فعل القوى هو فعل النفس واحدة الافتراق فعل القوى منتسب اليها النفس مجرد مستخدم التجلي التجلي طرحه بعض الفلاسفه قال النفس احنا ما نقدر نوصل اليها النفس جوهرون كاملون في عالم خاص يتجلى لنا ذلك الجوهر من خلال هذه الافعال هذه الافعال ظواهر تتحدث عن ذلك الجوهر المعبر عنه بالنفس الكاملة تجليات كيف أن كثير من المتكلمين يقول الخلق تجلي لله عز وجل هذا الكون بأكمله تجلي لله عز وجل هذا أيضا يقول هذه الأفعال التي نراها تجلي لتلك النفس وهي في وعائها في مرتبه كمالها. نحن الان نقول بناء على نظريه الملا صدره النفس في وحدته كل القوى يجي المناقشه مع السيد الطباطبائي اللي قال المفيض للصور وين؟ خارج النفس، ملا صدره يقول لا هي النفس فاعل، هي النفس قابل هي النفس تملك كلها الإمكانيات. هي النفس تملك هذه الإمكانيات الكبرى. ليش أنت مستكثر على النفس؟ لا. النفس هي الفاعل. النفس هي القابل. لأن قوة تستخدمها النفس. النفس نفسها في مرتبة من مراتب وجودها. تأخذ المادة تأخذ الخميرة من الحس هذه المادة تأخذها من الحس تبدأ تستخدم القوة المتخيلة عندها فتصنع الصور هنا يكون دور النس دور الفاعل من خلال القوة المتخيلة عندها ثم تأخذ هذه الصور تودعها في القوة الحافظة قوة أخرى عندها قوة الحافظة قوة هنا تكون النفس قابل فهي الفاعل بلحاظ وهي القابل بلحاظ آخر هي الفاعل في القوة المتخيلة هي القابل في القوة الحافظة والذاكرة والأمانع من ذلك نظير ان الانسان مثلا يذكر شيء مؤلم مؤلم للغير ومؤلم, ومؤلم للنفس يعني هو هو مصدر الالم وهو المستقبل للالم في ان واحد فاعل وقابل ولا مانع من ذلك اذا هذا الايراد الذي تبناه السيد الطباطبائي صاحب الميزان طاب ثراه محل تامل محل تامل بلحاظ نظريه النفس في وحدته كل القوى وفعلها في فعله قد انطوى زين هذا كل, كل كلامنا وين؟ في الدليل الاول لنفي النظريه العقليه الآن نوصل إلى الدليل الثاني لنفي النظرية العقلية زين. دليل الثاني نروح إلى أصول الفلسفة الجزء الأول الجزء الأول نعم صفحة مائتين وتسعة عشر هناك في هذا المجال يقول بعد الفراغ هذه النقطة في الجلسة الماضية أنا ذكرتها أن عندنا مراحل ثلاث الحس ثم الخيال ثم التعقل ذكرناها في الجلسة الماضية الآن احنا نريد نستفيد من تلك المعلومة في تحرير هذا الدليل الثاني. زي. مُحَصَّلُ هذا الدليل أنه لا يمكن للذهن أن يتصور الكليات ككلي الامتداد، كلي الحركة، كلي المكان، كلي الزمان. لا يمكن للذهن أن يتصور الكليات. من دون انتزاع لها من الحس ممكن غير معقول ليش غير معقول هذا الدليل له خطوتان الخطوه الاولى نيجي الان نمثل بمثال مثال الانسان مثلا ادركت اخي وادركت ولدي وأدركت صديقي وأدركت أبي أدركت هؤلاء الأربعة هؤلاء الأربعة جزئيات كل واحد جزئي مو كلي زين بعد أن أدركت هذه الجزئيات أخذت نقطة شنو؟ كلية حبيبي أخي حبيبي، ولدي حبيبي، صديقي حبيبي، والدي حبيبي انتزعت من هؤلاء الأربعة عنوان كلي وهو عنوان الحبيب عندي أو الحبيب في قلبي عنوان كلي هذا العنوان الكلي هل هو منتزع من الجزئيات جمعت الجزئيات وقمت بعمليه التقشير شلون اقشر الفاكهه وازيل القشره عنها قمت بعمليه التقشير والتجريد شلت صفه الاب صفه الاخ صفه الولد صفه الصديق قشرتها من صفاتها الخاصه وحصرتها على الصفه المشتركه اذا تقولوا لا طبعا هذه نظريتنا احنا ان الكل منتزع من الجزئيات والجزئيات من وين جت من الحس هذه نظريتنا تقول لا اذا تقول لا طيب اذا لم يكن كذلك فاما ان ينطبق على كل شيء او لا ينطبق على شيء إذا هذا الكل ما إلى علاقة بهذه الجزئيات لأنه مو منتزع منها هكذا تقول هذا الكل كلي الحبيب لقلبي هذا الكل مو منتزع من هذه الجزئيات مو مرتبط بها إذا مو مرتبط بها إذن إما أن ينطبق على كل شيء حتى شمر بن ذي الجوشان أو حتى ذاك الناصبي لأهل البيت عليهم السلام الحبيب لقلب ما ينطبق أو لا ينطبق على شيء ما دام مو مرتبط بالجزئيات يا ينطبق على كل شيء يا لا ينطبق على شيء الحبيب لقلبي ما إلى أي مصداق في الخارج ما حد ما حد أحبه أيضا باطل ينطبق على كل شيء باطل وجدانا لا ينطبق على شيء باطل وجدانا إذن ينطبق على خصوص هذه الجزئيات التي رأيتها بصورة ورأيته بصورة رأيتها بصورة جزئية ورأيته بصورة كليّة. وكذلك النسب بين الصور الخيالية والصور الحسية أمس حرارة النار هذه حرارة، أتعرض لحرارة الشمس هذه حرارة، أنطلق جريا لو يخلونا نجري في الشبيبير احنا جرينا ما يخلونا صح لو لا؟ زين أروح أجري أحصل على حرارة زين هذه الحرارات كلها حرارات حسية ولكن المتخيلة تنتزع من كل حس صورة حرارة النار حرارة الشمس حرارة الحركة المتخيلة تنتزع من الصور الحسية صورا أخرى نفس الكلام إحنا نقول منتزعة تقول مو منتزعة نسأل إذا هذه الصور الموجودة في المتخيلة إذا لم تنتزع من تلك الصور الحسية فإما أن تنطبق على كل شيء أو لا تنطبق على شيء أو تنطبق عليها فإذا انطبقت عليها بخصوصها كشف ذلك عن كونها مرتبطة بها هذه الخطوة الأولى إثبات أصل الارتباط نجي إلى الخطوة الثانية بعد أن حددنا أنها مرتبطة بها هل هذا الارتباط على نحو الانتزاع يعني الذهن ينتزع يقوم بتقشيرها وتجريدها وينتزع الصورة الكلية منها هل هذا الارتباط على نحو الانتزاع أم لا قل نعم على نحو الانتزاع لماذا يقولون وجود هذا المفهوم الكلي الحرارة الحبيب وجود هذا المفهوم الكلي إما أن يتوقف على تصور منشأ الآثار الخارجية أو لا يتوقف عليه إذا يتوقف عليه ما تقدر أنت تنتزع ما تقدر أنت تتصور كلي الحرارة إذا لم تتصور حرارة ذات أثر خارجي الإحراق الإيلام أي شيء كان ما لم تتصور حرارة ذات أثر خارجي ما تقدر تتصور كلي الحرارة فتصور هذا متوقف على هذا إذا هالشكل وهذا دعوان الانتزاع، الانتزاع عن التوقف، نسبة هذا لهذا، نسبة المعلول للعلة، نسبة المسبب لسببه، هذا اللي احنا نقوله، إذا تقول لا، صنع الكلي ما يتوقف على تصور سابق، لا يتوقف على تصور الجزئيات سابقا، الذهن مباشرة شنو؟ يصنع الذهن مباشره يصنع كلي الامتداد كلي الشكل كلي الحركه كلي ال... وهكذا الذهن مباشره محتاج توقف على تصور مسبق زين اذا لا فهو وجود خارجي موجود ذهني ما هو الفرق بين الوجود الخارجي والوجود الذهني الوجود الخارجي وجود في نفسه مو مقيس إلى غيره الوجود الذهني وجود مرآتي يتحدث عن شيء وراءه إذا قلتم هذا الكلي صنعته النفس مباشرة من دون أن يتوقف على صورة قبله إذا أصبح وجودا خارجيا نفسيا لا وجوداً ذهنياً مرآتياً لأنه لا يمكن أن يكون وجوداً ذهنياً مرآتياً إلا بصورة قبله إذا ماكو صورة قبله صنع ابتدائي هكذا آه أي كذا خلقت كما يقول العرب ليش تقول أي مضمومة آه الله خلق أي هالشكل أي كذا خلقت مضمومة زين هذا ايضا النفس صنعت صوره الامتداد النفس صنعت صوره الشكل خلصنا ما في شيء قبلها اذا ليست وجودا ذهنيا مراتيا لشيء وراءه بل هو شنو وجود خارجي بنفسه يعني هذا الوجود الذي صنعته النفس وجود خارجي ذو اثر يحتاج شيء يحكي مو هو يحكي عن شيء آخر شلون أنا أصنع في نفسي الحقد والبغض أحيانا الإنسان هو اللي يصنع الحب والبغض طبع. أصنع حبي لفلان أنا أحاول أن أوجد في قلبي حب لفلان وأحيانا أنا أوجد في قلبي حقد على فلان الذي أصنعه موجود ذهني وجود شنو؟ وجود خارجي له أثر في نفسي لو كانت هذه الكليات مصنوعة للنفس من دون توقف على تصور مسبق لكانت وجودا خارجيا ذا أثر على النفس وليست وجودا ذهنيا حقيقته الحكائية والمرآتية لما وراءها مع أنها بالوجدان شنو؟ بالوجدان هي شنو؟ وجود ذهني مرأة الحرارة ينتقل ذهني للحرارات الخارجية الحبيب ينتقل ذهني للحبيب الخارجي إذن ما دامت وجوداً ذهنياً فإما أن تتوقف على تصور مسبق أو لا إن توقفت هذا مدعانا من الانتزاع إن ما توقفت إذن هي وجود وليست وجودا ذهنيا وهذا خلف حقيقتها المرئية بالوجدان فتلخص من هذا الدليل وصلنا بعد إلى ثامنة فتلخص من هذا الدليل أن إدراك الذهن للكليات منتزع من الجزئيات وليس مصنوعا ابتداءا في النفس لكن هذا الدليل كما يقولون أخص من المدعى لأن هذا الدليل غاية ما يثبت أن الكليات التي تحكي عن أمور خارجية هي منتزعة من الحسيات أما الكليات التي لا تحكي عن أمور خارجية من وين جايه فاذا لابد ان نتحدث ايضا عن القسم الثاني وهذا كان المفروض ان يكون المحور الرابع وهو نظريه الانتزاع انتزاع الكليات الابتدائيه من غير من غير الصور المحسوسه وهو ما يعبر عنه بعلاقه العلم الحصولي بالعلم الحضوري طبعاً هذا البحث اللي بيجي هو أهم أبحاث هذه النظرية علاقة العلم الحصولي بالعلم الحضوري أنا وجدت أسئلة في الجروب كلها ناشئة عن فهم هذا المطلع كيف نفرق بين القوة والفعل وبين الإجمال والتفصيل كيف نفرق بين النظرية الصدرائية وبين نظرية العقلية هذا كله يبتني على علاقة العلم الحصولي بالعلم الحضوري نتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة وقد تعرض له العلامة المطهري طاب ثراه تعرض له في أسس الفلسفة الجزء الثاني تعرض له صفحة ثمانية وأربعين فما بعدها؟